0: Ich denke auch, dass wir das nutzen sollten, weil ich als Designer kann das ja gar nicht so in meinem Kopf zusammenbringen, was eine KI analysiert und dann zusammenbringt. Es ist auf jeden Fall eine Kooperation. Wenn einmal diese, der Prozess des Trainings einer KI äh, passiert ist, bekommt man 6.000 Designvorschläge in Sekunden.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns hier ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Jetzt, ich bin verheiratet, das Hochzeitskleid hat sich meine Frau nicht alleine gekauft, die Mama war als Kritikerin mit dabei. Die Auswahl war groß, ein Kleid nach dem anderen hat meine Frau ausprobiert und die Mama hat halt dann gesagt, ja oder nein. Erst im Dialog zwischen Vorschlag und Kritik findet man die richtige Lösung. Die Mutter kennt ihre Tochter genau und die Hochzeitsgesellschaft auch, die Kritik ist also treffsicher. Aber auch meine Frau hat sich vorbereitet. Ich hatte keine Ahnung, dass es eigene Zeitschriften für Hochzeitskleider gibt. Da wurden fleißig Ausschnitte gesammelt und meine Frau hat sich also bereits eine gute Vorstellung vorher gebildet. Mittlerweile gibt es Digitalisierung. Also angeblich gibt es in Japan bereits digitale Ehepartner. Avatare, die kennt man ja aus Computerspielen, die kann man heiraten. Angeblich widersprechen der einem nicht. Facebook baut gerade am Metaverse, also einer digitalen Welt, in der man seine sozialen Beziehungen pflegen kann. Man trifft sich also nicht nur mit anderen Menschen zur virtuellen Videokonferenz, sondern kann auch Beziehungen pflegen mit künstlichen Intelligenzen. Und hier stellt sich natürlich auch die ewige Frage, um Gottes Willen, was soll ich anziehen? Wie mir die künstliche Intelligenz hilft, meinen Kleiderschrank individuell zu befüllen? Damit kennt sich mein heutiger Gast aus. Sie beschäftigt sich mit der Digitalisierung vom Designprozess in der Modebranche. Anna Franziska Michel ist Gründerin von Juna AI und der CEO. Anna, wie findest du die Idee, einen künstlich intelligenten Partner zu haben?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute mit dir über diesen Sinn oder Unsinn der Digitalisierung zu sprechen. Ähm, die Idee eines, eines digitalen Partners, ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau, aber digitale Kleidung, da bin ich ziemlicher Fan von. Wie findest du denn die Idee eines digitalen Partners?
1: Also ich ähm, könnte mir schon vorstellen, einen Gesprächspartner zu haben. Ja, mit dem man sich austauscht, den man auch mal was fragen kann mit dem man und der IBM macht das bereits. Da gibt es ja künstliche Intelligenz, mit der kann man sich auf Diskussionen vorbereiten, zum Beispiel vor Gericht. Also das kann ich mir vorstellen, aber ich brauche natürlich auch Berührung, Beziehung, äh, Geruch Also ganz virtuell wird das nicht funktionieren.
0: Das stimmt da stimme ich zu das kann ich auch so beantworten oder würde ich auch so beantworten?
1: Jetzt Kleidung. Wir wissen zwar, dass Menschen in diesen Computerspielen World of Warcraft sehr viel auch in ihr Outfit investieren, aber man soll sich das ja auch anziehen können. Was macht Juna AI da? Wie funktioniert das? Genau,
0: da beginne ich vielleicht mal mit meiner Geschichte. Ich bin selbst Designerin, auch die Julia, die mit mir hier als Produktmanagerin arbeitet, ist Designerin. Und wir haben beide die Erfahrung gemacht, dass man viel Zeit in Designs steckt und am Ende werden sie nicht verkauft. Und da haben wir uns überlegt, dass man dafür doch eine Technologie bräuchte, die genau ausrechnet und analysiert, was denn der Käufer haben möchte und dann auch noch designt. Und dann wäre das für uns eine Kostenersparnis und wir würden auch noch mehr verkaufen. Und so funktioniert es eigentlich
1: auch. Hilft das den Designer oder hilft das auch mir als Konsumenten?
0: Ja, klar. Ich meine, als Konsument bekommt man dann angeboten, was man gern hätte. ja Und dem Designer oder auch dem Merchandiser hilft es, genau das zu designen, was eben der Kunde möchte.
1: Aber kann ich mir das jetzt vorstellen, dass ich als Designer da unterstützt werde und die richtigen Modelle finde oder... Ähm Hilft mir die künstliche Intelligenz als Konsument, das richtige Produkt zu finden oder das richtige Produkt wirklich zu designen, also dass es nach meinem Geschmack gefertigt wird, quasi als Unikat?
0: Also die, das Zweite mit dem Konsumenten, das haben wir jetzt nicht so auf dem Schirm, weil wir selbst Designerinnen sind, gehen wir selber in den Prozess. Also wir möchten quasi den Design unterstützen, ähm, bessere oder Qualität, höhere, Designs mit höherer Qualität zu designen in dem Sinne, dass es näher am Kunden ist, dass man das dann auf den, auf den Kunden beziehen kann, ist eine sehr gute Idee, da sind wir aber jetzt noch nicht drin. Genau. Und man muss sich vorstellen, ich gehe jetzt nicht von super kreativen Designs aus, ja, die ist natürlich, Kreativität kann eine KI nicht ersetzen, aber ich gehe von Designs aus, die repetitiv sind und die sehr einfach sind und die immer wiederkommen. in der Industrie sind es zwischen 50 und 80 Prozent der Designs, die gemacht werden und nur ein geringer Anteil, ist sehr, sehr, sehr kreativ.
1: Jetzt, äh, man kennt ja prêt à -Pôté. das sind ja auch Dinge, die ich jetzt nicht tragen würde, aber es sind ja auch meistens für Damen. Jetzt, du sprichst vom klassischen oder vom, äh, vom konventionellen, vom, von, von äh, schneller Mode, schnellen Designs, wie muss man sich denn, du bist ja Designerin, den klassischen Prozess vorstellen? Stellst du dich da an eine große Tafel und machst Zeichnungen und schneidest das dann aus und nähst das zusammen? Oder wie funktioniert das im klassischen Fall?
0: Im Kla genau, im klassischen Fall. Erstmal noch ganz kurz äh, Preta à portier zum Beispiel. Auch Auch Luxusmarken haben 50 Prozent oder, oder mindestens 30 Prozent. Ähm, North die never out of stock. Also alle Marken haben diese Designs die auch wiederkehrend sind. Ne? Und äh, genau, ein Designer klassischerweise geht, man macht manuell alles. Er geht manuell und sucht sich Inspirationen, er sucht manuell nach Trends, er hat seine Excel-Tabellen, die er auswertet und bringt dann alles in seinem Kopf zusammen, um eben das neue Design zu erstellen. Das könnte bis zu, bei einem Unternehmen, so einem mittelständischen Unternehmen sind es ungefähr 55.000 Stunden, die, einen, die mehrere Designer verwenden, um die Designs
1: auf zu, äh, also zu designen. Da geht es um die ganze Kollektion, die ist wahrscheinlich, das passiert dann jedes halbe Jahr, dass man da wirklich viele 10.000 Stunden investiert, bis man etwas bekommt, das aber dem Kunden vielleicht am Ende nicht gefällt.
0: Ja, genau. Es, es gibt Marken, da ist das nicht jedes halbe Jahr so, sondern quasi jeden Monat. Also, oder sogar wöchentlich werden da Designs rausgebracht bei gewissen größeren Unternehmen.
1: Und äh, probieren die dann, bringen die dann eine Kleinserie mal raus, pr probieren das in einem Shop aus und wenn es gekauft wird, wird mehr produziert oder wie stelle ich mir das vor?
0: Da gibt es verschiedene Modelle, ähm, aber oftmals ist es so, dass quasi vordesignt wird, vorproduziert und dann gibt es die Ma Ware praktisch in, in großen Massen oder in größeren Mengen und muss dann halt verkauft werden. Das Problem, was wir sehen, ist, dass man dann quasi Ware in großer Masse des designed oder produziert, die vielleicht dann nicht verkauft wird und jetzt gibt es ja auch ein Gesetz, dass man dann diese Waren nicht mehr wegwerfen darf und da sind wir dafür, dass man praktisch genauer analysiert, was man ähm, kauft und den Designer unterstützt beim im Designprozess.
1: Also idealerweise, da kommt jetzt die künstliche Intelligenz oder über die sprechen wir im Anschluss, aber wie muss man sich jetzt vorstellen, dass dieser Prozess, wenn das jetzt wirklich wöchentlich passiert und da wird dann vielleicht auf Halde produziert, wie kann die Digitalisierung da helfen, dass da nicht so viel verschwindet? Passiert.
0: Genau, wir analysieren halt ähm, äh, Trends, wir analysieren äh, unternehmenseigene Daten, unternehmenseigene Designdaten und so weiter und kommen dann zu einem Ergebnis, welches dann quasi viel näher am Kunden ist und viel näher am Trend und geben dann sozusagen Designvorschläge. Aber eine KI macht das quasi nicht Gibt ihr dann die gibt dir dann, sie, Jonas, eine Frau, äh, sie gibt dir dann nicht nur äh, einen Designvorschlag, sondern wenn einmal diese, der Prozess des Trainings einer KI äh, passiert ist, bekommt man 6.000 Designvorschläge in Sekunden. Ja? Und dann ist natürlich der Prozess viel, viel, äh, noch viel also zeitlich verkürzt und noch näher am Kunden und näher am Trend. Und damit äh, möchten wir eine einen bessere Verkauf, äh, Verkaufsrate eben
1: Erstellen. Erzählen. Am Anfang von diesem Prozess muss also diese künstliche Intelligenz was lernen. Vermutlich lernt sie mit Fotos. Wo kommen die her? Oder sind das andere Informationen? Sind das Abmessungen zum Beispiel?
0: Also, ähm, mit Größen und so ist auch sehr wichtig, weil du von, wir haben ja vorher schon über Anzüge und so gesprochen, ähm, Größen ist auch sehr wichtig, aber, aber darauf spezialisieren wir uns nicht. Wir, äh, ja genau, die KI lernt quasi technische Zeichnungen, Freistellerfotos und, und so weiter, halt das ganze Designmaterial, ja? was man eben so braucht, Farbpaletten, Trendbilder, äh, Trend auch Social Media kann auch mit einfließen, ja.
1: Also was ich mir jetzt vorstellen könnte, zum einen gibt's ja, ähm, kommt ja jede äh, Mode wieder zurück, waren auch mal kurzzeitig die Glockenhosen wieder, äh, wieder modern. Im Moment sind die Anzüge, über die wir gesprochen haben, also ich habe ja einige Corona-Kilo angelegt, Gott sei Dank sind die alle mit Elastan, also noch passen sie und die Kilo messen ja wieder zurück. Jetzt bei Männern ändern sich die Trends nicht so schnell. Ich stelle mir jetzt vor, man könnte zum Beispiel auch auf Social Media analysieren, welche Farben kommen da eigentlich am häufigsten vor. Das wäre ja ein Hinweis auf den Geschmack.
0: Genau, genau, das kann man machen. Genau, und dann analysiert man die Farben und bringt diese Farben dann mit ein. Und dann gibt es ja schon Unternehmen, die das ähm, live dann online stellen und sind dann sozusagen viel näher am Trend und viel, eigentlich auch nachhaltiger. Und für mich ist es halt so, dass zur äh, holistischen Nachhaltigkeit Technologie gehört, weil man dann eben nichts designt, was nicht gekauft wird.
1: Okay, das ist natürlich ein sehr hoher Anspruch, damit ich jetzt weiß, du sagst, die macht jetzt erstmal 6000 Vorschläge, ja, mhm. und das ist natürlich ein bisschen zu viel für dich als Designer zu entscheiden, welches passt jetzt da, kriegst du da auch Unterstützung bei der Auswahl?
0: Ja, genau, also im Moment sind wir so weit, dass wir erstmal die Vorschläge geben, aber dieses Jahr wird es dann so sein, dass wir dann sowieso eine Beschreibung dazu bekommen, ja. Also ich als Designer muss natürlich wissen, zu wie viel Prozent solltest, wird es gut verkauft, was ist das für Material, was schlägst du vor, was empfiehlst du, das kommt dann alles noch dazu.
1: Das heißt, es wird auch der, Verkaufs-, der Verkaufsprozess integriert, das heißt, ich kann erstmal in kleinen Stückzahlen bestimmte Designs anbieten, ich könnte sie sogar zuerst auf Social Media als Bilder anbieten, mal schauen, wie das funktioniert und dann mich sukzessive herantasten. Ja,
0: zum Beispiel. Genau, und mein Ziel ist ja auch, oder meine Vision ist es, eine 100% digitale Kollektionserstellung zu haben und es wird also das testen wir auch so, dass man das quasi dann digital anbietet und dann erstmal guckt, klicken die drauf und dann lernt natürlich die KI wieder auch rückwirkend, ja. Die lernt dann wieder, ach, wo mir mehr draufgeklickt und das kann dann wieder alles mit einfließen in den Prozess.
1: Also ich kenne mich, ja. Äh, wenn ich äh, ein interessantes Foto von einem Anzug sehe, äh, gerade die Marken, die ich beobachte, dann äh, spreche ich mit meinem Modehändler und frage den, wann er das da hat und, und dann äh, 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 schaue ich dort auch vorbei. Das heißt, in Zukunft könnten diese Fotos entstehen, bevor die Kleidung produziert wird?
0: Ja, klar. Das ist ja das Ziel. Und es gibt ja auch, und dann sind wir wieder beim Metaverse, dann könnte man sozusagen das sowieso direkt erst direkt in digital äh, erstellen, in 3D und dann wieder im, im Metaverse äh, verkaufen. Es gibt sogar jetzt auch, mit denen arbeiten wir auch zusammen, ein Startup. Die bieten an, dass man sich quasi nur das Kleidungsstück auf dem Foto anzieht. So, also man kann digital, gibt es ja heutzutage ganz neue Märkte, was ich auch äh, ziemlich toll finde.
1: Also, ich, äh, bei mir geht es ja dann so, ich bin ja viel auf der Bühne und dann sagen manche Leute, boah, cooler Anzug, der wird dann öfter verwendet. Ich könnte also jetzt schon Social-Media-Postings machen und sagen, welcher gefällt euch besser äh, und, und, und damit schon meine Audience mit einbeziehen, meinen Kritiker. Oh ja, das kannst du sowieso. Aber ähm, wenn, wenn ich, du als Designer, siehst du, also ich. Ja, als Kunde, als Konsument möchte ich das ja verstehen, wie das geht. Ich möchte natürlich sehen, wie mir das steht. Das heißt, ich möchte das eigentlich anziehen. Als Designer beurteilst du die Qualität von einem Schnitt, ohne dass das ein Model trägt. Geht das?
0: Ja, ähm, und außerdem Material und so, das kann man, hat man dann einen Klick dafür. Und auch ähm, ob das nah am Trend ist oder nicht, ob das kann man schon, ja. Aber das soll natürlich dann auch die KI beurteilen. Ja?
1: Wie macht die das? Also ich meine, das sind ja dann zwei künstliche Intelligenzen. Es gibt eine, die macht Vorschläge, die andere macht die Kritik.
0: Ja, das ist die erste. Das ist ehrlich gesagt eine. Das, wir sagen immer, es besteht aus zwei Designern. Der eine, der eine Teil der lernt alles, die Daten, die Analysen und so. Und der zweite Teil, der designt. Und dann gibt es immer so einen Rücklauf. Sozusagen dann sagt der, der alles gelernt hat. Nee, 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 das nicht. Also sind jetzt alles in Sekunden, ne? also, das erkläre ich jetzt so, aber es ist ziemlich schnell, wie das passiert. Und der andere äh, designt weiter und designt weiter und designt weiter. Und genau. Und dann gibt es immer die Rückmeldung von dem anderen und dann, ja, dann wird halt das designt, was man, was, was man braucht.
1: Man kennt das ja von Rembrandt, also mittlerweile gibt es künstliche Intelligenzen, die können einen Rembrandt malen, der ist mindestens so gut äh, wie vom Künstler selber, ich glaube beim Pinselstrich geht's noch ein bisschen, äh, ist es noch ein bisschen schwierig, aber wenn man digitale Abbildung sieht, äh, der hat alle Rembrandts analysiert, die es gibt auf der Welt und dann gibt es, das ist die eine künstliche Intelligenz, die andere fängt einfach mal an zu malen und dann sagt die Kritiker künstliche Intelligenz, sie sagt okay, das ist schon etwas besser als vorher und so tastet sich quasi die Designer-künstliche Intelligenz langsam am Kritiker entlang. Ist das bei euch auch Genau so? so.
0: Und dann, ich glaube, dass der Pinselstrich auch noch verbessert werden kann, je mehr analysiert wird.
1: Jetzt gibt es natürlich die Stoffe. Du sagst, als Designer äh, hat man bereits eine Vorstellung davon, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist das äh, ein, ein weicher Stoff? Ist das ein eher härterer Stoff? Ist er elastisch oder nicht? Da hat man halt mit der Zeit einfach die Erfahrung. Also ähm, es entsteht hier quasi eine Kooperation aus dem menschlichen Geschmack äh, und dem, dem unglaublichen Datenpotenzial einer künstlichen Intelligenz. Äh, wir wissen es von Computerspielen, da sind solche Teams zwischen künstlicher Intelligenz und Menschen äh, den rein, der reinen künstlichen Intelligenz überlegen, im Schach zum Beispiel, äh, aber auch äh, der Kasparov ist ja im Schach schon vor vielen Jahrzehnten geschlagen worden, also auch ähm, dem, äh, dem, dem Menschen alleine. Siehst du in Zukunft solche Teams?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass wir das nutzen sollten, weil ich als Designer kann das ja gar nicht so in meinem Kopf zusammenbringen, was eine KI analysiert und dann zusammenbringt. Es ist auf jeden Fall eine Kooperation zwischen Technologie und Maschine oder äh, Technologie und Mensch, genau. Sehe ich auch so. Also ich bin ja selbst Designerin, ich war ja super anti-Tech vorher. Und bin erst darauf gekommen, weil ich quasi meinen Studiengang gewechselt habe und dann gedacht habe, ich muss mehr lernen als in der, im Modebereich. Hätte mir das auch nie gedacht, aber jetzt bin ich sozusagen auch so ein Fan und ein Nerd geworden und möchte gerne Technologie und Mensch verbinden.
1: Ah, das hast heißt, zum Nerd bekehrt. Was war das für ein Studium?
0: Na, ich habe ähm, Fashion Design Master gemacht und habe dann eben wollte mehr lernen. Und bin dann rüber gewechselt zur Wirtschaftsinformatik und habe da mir einen tollen Professor gesucht, der mit mir eine Forschungsgruppe im Bereich Business Intelligence dann gegründet hat, im Master Wirtschaftsinformatik. Und da haben wir eben angefangen, äh, neuronale Netze zu untersuchen. Und am Anfang habe ich da nur und oder oder verstanden. <lacht> genau, und im Nachhinein, da haben wir dann Modenschauen gemacht, schon äh, mit Designs von der KI erstellt. Und dann, ja, jetzt hat es so ein Klick in meinem Kopf gemacht, jetzt kann ich nicht mehr zurück.
1: Wie geht es denn damit weiter? Also jetzt im Moment sagst du, es gibt eine künstliche Intelligenz, die aus diesen zwei Teilen besteht, die dir Vorschläge macht, die sammelt Un Unmengen an Daten ähm, und, und die macht dir jetzt Vorschläge und du wählst dann da aus und die werden dann auch produziert. Ähm, ist es auch vorstellbar, dass die Dinge dann wirklich maßgefertigt werden, also wirklich auf den einzelnen Menschen hin?
0: Ja genau, es gibt ja schon Startups, die sich damit beschäftigen und meiner Meinung nach ist das ein... Ähm, äh Meiner Meinung nach müssen dann verschiedene Startups miteinander kooperieren, um dann die ganzheitliche, das ganze, ganzheitliche Angebot zu schaffen. Wir ähm, äh, beschäftigen uns nur mit der KI und dem Design im Moment.
1: Gibt es denn auch ein, ein, ein Feedback, ich weiß jetzt nicht, wie das im Designbereich funktioniert? Ich, ich nehme mal an, dass man als Designer, ist man als Designer in die Stoffkreation auch eingebunden oder werden die Stoffe... Ja, also die, Stoffe werden wie geht genau, das? die
0: Stoffe bekommt man angeboten vom Produzenten, also vom Stoffproduzenten meistens. Ähm, ja genau, das wird dann da, also die Idee ist ja dann auch, also da sind wir noch lange nicht, wir sind ja erstmal beim Designvorschlag, aber dass man mit dem Stoffproduzenten dann auch kooperiert und dann sozusagen die alle Informationen mit so einer Library auch in drin hat und dann das auch mit einbeziehen kann, aber das sind wir noch nicht, im Moment sind wir beim Designvorschlag.
1: Okay, weil der Stoff hat natürlich auch Vorlaufzeiten, der wird dann irgendwo in Asien produziert und mit einem Schiff rübergeschippert und dann kaufst du den erst, wenn du ihn siehst, aber auch dieser Prozess könnte beschleunigt werden.
0: Ich denke auch, aber es ist oft so, dass man, dass man natürlich den Stoff schon in Samples kennenlernt und dann äh gibt es auch die Möglichkeit, dass es dann, dann erst sozusagen produziert wird. Oder, was nämlich auch richtig toll ist, wenn man im Strick, kann man es nämlich live stricken. Das heißt, wir arbeiten gerade, oder weben auch, wir versuchen gerade, ähm, äh, beziehungsweise sind wir gerade in einem Projekt, wo man quasi die De Designs erstellt und dann direkt in die Meep-Maschine gibt. Und dann wäre es natürlich perfekt, dann könnte man den ganzen Prozess direkt automatisieren.
1: Also es wäre wirklich denkbar, von der Idee von der Farbwahl, von der Schnitt. Ich meine, beim Weben, ich stelle mir jetzt naiv vor, das ist vielleicht ein Pullover. Ja, ähm, der könnte individuell gefertigt werden mit meinem speziellen Muster, das mir jetzt gerade am besten gefällt. Oder dir als Designer. Und du könntest es... Du bietest es den Kunden vorher quasi an, dass sie sich das, dass sie an Du hast ja gesagt, es gibt dieses andere Startup, wo man erstmal die Designs als Avatar trägt. Da könnte man sie ausprobieren. Das fließt zurück, diese Information an dich als Designer. Und dann gibst du das Go für die Produktion, dass das dann wirklich an der Maschine im Einzelschritt, oder? Also so Strickmaschinen vermutlich, die produzieren einen Pullover nach dem anderen und zwischendrin kann man das Design wechseln.
0: Also, ist ein bisschen globaler. Man kann analysieren, was gebraucht wird oder was gekauft wird. Was ist der Trend? Was ist, der, was ist das Muster? Was ist der Schnitt? Ja, und wir bieten auch an, wir haben auch Avatare und eine Augmented Reality, wo man das direkt angucken kann. Und dann kann das auf die, genau, auf die Webmaschine oder Strickmaschine gehen. Und dann wäre es natürlich perfekt äh, On-Demand-Produktion, ähm, dass es dann direkt gestrickt wird.
1: Also es wäre ja vorstellbar, heute kaufen wir ja, was mich total wundert, Kleidung eben, aber ich mache es mittlerweile auch, äh, heute kaufen wir Kleidung online. Das heißt, es wäre wirklich denkbar, äh, dass, ich, ähm, dass ich 30 Designs angeboten bekomme, bevor die überhaupt gemacht sind. Wenn ich bestelle, dann dauert es eben nicht zwei Tage bis Amazon das liefert, sondern drei.
0: So ungefähr, genau. Genau, es gibt, wir arbeiten damit mit jemandem zusammen, den hatten wir auch mal den Christian Lott auf eine Podiumsdiskussion eingeladen. Genau, der sagt halt, der sagt sogar, man kann das mit Nähen so verkürzen. Ja, man kann es anbieten und dann kann es direkt so durch so eine Prozessreihe laufen und dann kriegt man das auch in drei Tagen. Das wäre natürlich, wär natürlich der Traum, wenn alles on demand produziert werden könnte.
1: Weil dann eben kein Abfall passiert.
0: Das muss ja nicht immer schön sein. Also ich als Designer denke halt immer so ästhetisch, aber vielleicht ist das, was gut verkauft wird, nicht mehr ästhetisch schön, aber es wird halt gut verkauft.
1: Also, ähm, wenn wir uns jetzt nochmal äh, den Nachhaltigkeitsprozess okay. dahinter anschauen. Ähm, es werden Stoffe produziert, die dann vielleicht keiner abnimmt. Ja? Es werden daraus Designs gefertigt, die dann vielleicht keiner kauft. Ähm, wo aus deiner Sicht entstehen denn so diese großen Nachhaltigkeitsherausforderungen in der Modebranche?
0: Oh ja, pf, da gibt es ja viele, ne? Das sind wir, 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 wir fokussieren uns jetzt auf diesen einen Teil der Analyse, ja? aber Otto hat ja mal so eine Analyse gemacht, also nicht die Analyse, die wir machen, sondern eine andere, wo kommt denn zum Beispiel das größte CO2 her, was hier ausgestoßen wird und das ist tatsächlich in der Modebranche beim Bügeln. Und was heißt Bügeln? Ja genau, und was viele nicht wissen, wenn man näht, Nähen besteht hauptsächlich aus Bügeln, weil wenn man gut bügelt, ist auch schon halb genäht und deswegen kommen die viele, also ist praktisch der größte Faktor Claro in den, in den Produktionsstätten, aber auch beim Prototyping, alles überall, wo man halt näht oder bügelt, ist halt sozusagen, ja, kommt dann der CO2-Ausstoß zu, zustande und wenn man nämlich jetzt das macht, ohne dass die verkauft werden und einfach äh, sozusagen große Mengen in den Markt wirft und das alles näht, sind wir wieder bei unserer Analyse, dass man quasi schon viel, viel besser analysieren muss, was man verkauft, um es überhaupt rauszubringen.
1: Okay, also der nachhaltigste Prozess wäre wirklich, wenn das Design... Je höher ich, also es ist natürlich auch eine ökonomische Frage, also Designs, die ich wegwerfen muss, produzierten Stoff, den ich wegwerfen muss, da stecken ja auch äh, die Produktionskosten natürlich drin. Also für die Unternehmen ist es interessant, umweltschonend äh, zu denken, weil es natürlich auch die Kosten spart. Das widerspricht sich hier nicht.
0: Richtig. Und deswegen sage ich auch immer, dass zur ganzheitlichen Nachhaltigkeit eben Technologie und Analyse mit reingehört. Und das, also da gibt es ja dieses Gap zwischen diesen ökonomischen Zielen, was die Unternehmen erreichen müssen und quasi diese Nachhaltigkeit und ich glaube, dass man eben das mit Technologie schließen kann.
1: Also dass man hier die Incentives, sozusagen die Motivation auf Linie bringt.
0: Genau, sehr gut gesagt, muss ich mir
1: ja. merken. <lacht> Hochinteressant. Das heißt, dadurch, dass ich den Prozess streamline, das hängt jetzt gar nicht unbedingt mit dem Design zusammen, das ist, wie du sagst, ja ein Baustein von vielen, auf den ihr euch jetzt konzentriert. Aber wenn es gelingt, den gesamten Prozess zu analysieren, dann ist natürlich auch die Erwartung, dass es äh, einfacher wird oder dass man sich eben auch äh, äh, Umweltschäden äh, spart. Ähm, das mit dem Bügeln ist bei mir hängen geblieben. <lacht> Bügeln braucht Wärme. Ja. <lacht> Bügeln braucht Wärme, ich bin da nicht so gut, also eine äh, Fernsehserie 45 Minuten, da schaffe ich gerade ein Hemd, ähm, die, da geht es jetzt wirklich um die Wärmeentwicklung und warum ist gut gebügelt, halb genäht?
0: Ja, das äh, wissen, weiß niemand, der eigentlich näht, weil du quasi das zurechtbügelst, bevor du das nähst. Das ist einfach so. Man bügelt, das, also man bügelt auch Kanten rein oder man, man bügelt das einfach erst, wie man das praktisch braucht und dann zum Nehmen kommt. Genau.
1: Ja, ich verstehe das. Also bei mir, beim Anzug, gibt es manche, die haben dann da oben noch Falten drin und die müssen natürlich zuerst reingebügelt werden. Und jetzt äh, der Stoff, äh, gibt es denn Stoffe, die bügelfrei sind und sich trotzdem verarbeiten lassen? Also es wäre jetzt für mich der erste Ansatz, was zu sparen. Ein Stoff, den man nicht bügeln muss, gibt es das?
0: wieder auch nicht unser Bereich, aber klar, also man ist auch in der Stoffentwicklung viel, viel weiter, also man entwickelt ja auch Stoffe, die wachsen und so. <lacht> also da kenne ich mich aber nicht so gut aus.
1: Ja, aber es ist eben ein, ähm, ein, ein Bereich, der ich glaube nur funktioniert, wenn es so Hybrid Menschen gibt wie dich, mhm. die mal ihre Technik Skepsis äh, überwinden und dann ganz, äh, ganz begeistert sind und sogar Hast du dir früher mal gedacht, selber Unternehmerin zu werden?
0: Ich war ja schon immer so selbstständig, habe als Freelancerin gearbeitet, aber dass ich jetzt eine, eine GmbH aufbaue, sozusagen ein Softwareunternehmen, das hätte ich mir vor drei Jahren nicht äh, gedacht, nein.
1: Und wie klappt das mit der Finanzierung?
0: Ja, wir machen das halt, wie das so ein Startup macht. Wir haben eine Pre-Seat-Runde geschlossen, waren bei einem Accelerator äh, bei Textas, einen der größten Accelerator in der USA, haben quasi da auch noch eine Investition bekommen, schließen jetzt gerade oder wollen jetzt eine Siedrunde schließen, haben Förderung auch beantragt, auch nochmal Danke an die Stadt Berlin für die Unterstützung. Das ist nämlich großartig für uns und ja, und so machen wir das.
1: Ja, was ist denn so der Plan? Also Weltherrschaft oder?
0: Ja, also klar, ich verstehe die Frage nicht. <lacht> Naja, das Ziel ist, dass quasi äh, weltweit die Unternehmen besser ihre, ihre Designs in, ähm, analysieren. Und das heißt natürlich für uns, dass wir auch versuchen oder dass wir danach streben, dass weltweit die Unternehmen äh, Juna nutzen, um eben da diesen, diesen, diese Produktkette zu verbessern.
1: Mhm. Gibt es denn schon so Pilotkunden, die man kennt?
0: Ja, zum Beispiel äh, die Gary Weber Gruppe ja, oder Vaudy zum Beispiel. Klar in Deutschland. Äh, wir können, ja, unser Netzwerk ist natürlich in Deutschland ähm, und deswegen haben wir in Deutschland begonnen. Aber wir sind jetzt auch zum Beispiel Part des Mailänder Fashion Tech Accelerators und sozusagen strecken jetzt schon unsere Fühler aus ähm, sozusagen um globaler zu arbeiten, weil es gibt natürlich auch Länder, die viel schneller mit Innovationen arbeiten
1: als Deutschland. <lacht> Hat man gelegentlich gehört. Ähm, die Amerikaner, also Techstars, ähm, der, der Accelerator, wart ihr dann auch eine Zeit lang drüben oder klappt das auch von hier aus?
0: Also dadurch, dass der gerade, das war jetzt, wir sind gerade dieses Jahr 2021 Techstars Portfolio Company und ähm, war alles online mit Zoom. Und das ist ein bisschen schade, weil man ist ja immer so ein Badge von zehn Startups und ich finde auch, dass man sich untereinander so viel austauschen kann und dass das auch ein großer Wert ist. Das fand leider nicht so gut statt, weil wir alle immer digital waren, aber dennoch ganz toller Accelerator, um voranzukommen.
1: Ja. Ähm, ist es da schwierig, als deutsches Unternehmen reinzukommen?
0: Naja, wir waren bei, also Textas mittlerweile hat äh, einen Sitz in jeder größeren Stadt. Es gibt zum Beispiel Textas Turin, Textas Paris, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es Paris gibt, aber auf jeden Fall gibt es Textas Berlin und wir waren Berlin äh, sind im Batch in Berlin ge dabei gewesen.
1: Ich würde jetzt mal vermuten, du hast zwar Informatik studiert, aber es war äh, vermutlich doch eine schräge Erfahrung, plötzlich in diese Welt der Nerds komplett einzutauchen. Was war das Überraschendste? Was hast du dir am wenigsten erwartet?
0: Ähm, von einem ganz Anti-Tech, weil einer sind irgendwie so Anti-Tech oder zumindest äh, habe ich vorher nie programmiert und so, das Überraschendste ist, dass man sich doch relativ schnell einarbeitet und dann das doch versteht und so. Das ist genauso wie, wenn man eine Sprache lernt. Ich habe ja zum Beispiel einen Teil, eine Zeit lang Barcelona gelebt, bin hingegangen und konnte kein Spanisch und plötzlich macht es so einen Klick und man sitzt in der U-Bahn und versteht plötzlich alles und dass das sozusagen auch in dem Feld, mir, mir ging das auch so. Am Anfang habe ich sozusagen nichts verstanden und dann gab es so einen Klick und jetzt kann ich nicht mehr umdenken. Genauso wie ich jetzt auch immer Spanisch verstehen werde. <lacht> so, also das ist schon ziemlich cool und macht auch total Spaß. Und was mir auch Spaß macht, ist, dass man so ein, also ich fühle mich wie so ein Botschafter jetzt in der Modebranche und um diese Technologie quasi, also diesen, dass man keine Angst mehr hat vor Technologie. Das äh, macht mir Spaß auch dafür in unserer Branche und in, in, in unserer Industrie allgemein einzutreten und das zu verbreiten.
1: Ja, du bist ja auch ein glaubwürdiger Botschafter für diese Geschichte, weil du ja selber diesen Weg gegangen hast und kannst natürlich, denke ich, der Branche auch helfen, ein, ein wenig diese Imageprobleme, die sie hat, ja, also da gibt es das Thema Billigarbeit, da gibt es das Thema weltweiten Transport, da gibt es das Thema Wegwerfen, da gibt es natürlich auch das Thema, dass wir alle Dinge gekauft haben die uns nachher nicht mehr äh, gefallen haben, die wir nie getragen haben und dann ähm, mistet man die halt irgendwann aus, ohne dass sie jemals in Verwendung waren.
0: Ja, also man kann halt viele Dinge mit Technologie angehen und wenn, also ich sage mal, also wir können es nicht tun oder Angst davor haben, dann passiert halt nichts oder wir versuchen es, das zu lösen. Wir können das ja auch iterieren, bis es zu uns passt in der Branche und dann können wir halt was verändern.
1: Ja, ja. finde ich sehr schön. Jetzt haben wir schon ein bisschen über Metaverse gesprochen, über weitere technische Entwicklungen. Du konzentrierst dich ja auf, auf das Thema Design, Unterstützung von Designern, Effizienzsteigerung vom Designprozess. Trotzdem erlebst du natürlich, man ist ja in ein Netzwerk von Startups eingebunden, du hast schon eines genannt, wo man quasi sich die Kleidung designt, und um dann eben ein Foto für für Instagram zu haben, scheint uns natürlich auch ein wenig schräg, ohne äh, die Kleidung jemals zu brauchen. Trotzdem hat man ein schönes, äh, ein schönes Kleid getragen. Was gibt es denn da sonst noch für spannende Entwicklungen, die du mitbekommst?
0: Ja, erstmal finde ich es ziemlich toll, in dieser Bubble zu leben. Das ist, man hat schon so das Gefühl, dass man die Zukunft mitgestaltet mit allen, mit allen anderen. Es gibt Startups, die eben dieses äh, Sizing, diese Größe, gut berechnen. Es gibt Startups, die NFTs erstellen. Klar, es gibt Startups, die sich mit der produktion beschäftigen, dass es praktisch direkt produziert wird. Ich glaube, ach ja, es gibt Startups, zum Beispiel wir entwickeln ja mit einem Klick 3D-Modelle und dann gibt es Startups, die sich wieder damit beschäftigen, das wieder auseinanderzulegen, dass man direkt den Schnitt bekommt wieder aus dem 3D-Modell. So ist das für uns auch eine gute Kooperation. Ja, ich glaube, in der Mode schießen gerade so viele neue Digitalisierungs-Startups nach oben, weil eben das die Branche ist, die anscheinend noch am wenigsten digitalisiert ist, dass es <lacht> da in jedem Bereich irgendwie ein Startup gibt.
1: Finde ich total interessant. Ich hatte diese Branche jetzt nicht so am Radar, muss man wirklich sagen, obwohl ich mich täglich ankleide. Ja, also ich bin ein, ein täglicher Nutzer der, der Modebranche. Alles andere wäre gesellschaftlich inakzeptabel, aber wir haben erlebt, die, die Medien haben wir erlebt, haben sich gewandelt, die, die Banken sind jetzt einer Transformation unterworfen, die Industrie hat es schon fast wieder hinter sich und jetzt kommt die Mode.
0: Richtig, ja. Ja, es ist halt einfach wahrscheinlich eine sehr traditionelle Industrie und, wie ich halt selber festgestellt habe, dass im Designbereich ähm, zum Beispiel, lange nicht an Technologie gedacht wurde. Und weil Designer sich einfach nicht auch mit Technologie beschäftigen, deswegen ist es für mich auch wichtig, da eine Plattform zu schaffen, die eben für Designer gerecht ist, ohne dass die Deep Tech, also seine komplizierte Technologie im Backend, dass der Designer merkt, wie kompliziert eigentlich die Technologie ist.
1: Dass es gerecht ist, ja. finde ich eine spannende Frage. Wie kann man Designern gerecht werden?
0: Ähm, du meinst jetzt, dass die Technologie nutzen oder worauf du das jetzt?
1: Naja, bedeutet es, dass am Ende Designer gar nicht mehr braucht, weil ja 70% Standardlösungen sind und nur für die, für die ganz aus? Oder bedeutet es äh, auch ein Empowerment für den Designer? NFT hast du genannt. NFT wäre die Kennzeichnung der Designarbeit, die nachträglich nachvollziehbar ist. Fotografen haben es besser. Wenn man beim Fotografen nicht nennt, von wem das Foto ist, obwohl das eigentlich, ehrlich gesagt, ich bin auch Fotograf und man drückt halt aufs Knöpfchen und hat die Kreativleistung besteht in der Auswahl des, des Ausschnitts. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die Kreativleistung eines Designers wesentlich höher ist, wenn er ein Kleidungsstück produziert. Trotzdem, in meinem Anzug steht davon nichts. Ich weiß nicht, wer hat das gemacht. Ich kann das nicht nachvollziehen.
0: Ja gut, du hast ja wahrscheinlich den Anzug von einer gewissen Marke gekauft dann ist ja wahrscheinlich die Marke hinten drin. Dennoch muss ich sagen, ein großer Teil, den ich als Designerin gemacht habe, meine Arbeit war überhaupt nicht kreativ. Also es sind viele Teile, die man als Designer eben, oder viele Prozesse, sind nicht kreativ. Und die versuchen wir zu verkürzen. Und dann, dann habe ich nämlich als Designer wieder Zeit für Kreativität, die mir bis jetzt verloren gegangen ist. Gerade auch in großen Unternehmen.
1: Ja, ich finde, Anna, das ist ein wunderbarer Abschluss. Designer haben wieder mehr Zeit für Kreativität, weil die langweiligen, die Routinearbeiten, auch die umweltschädlichen Arbeiten äh, werden von der künstlichen Intelligenz äh, übernommen und auch verkürzt. Und wir sehen, dass sich hier eine sehr spannende Branche, die wir alle am Leib selber verspüren, einer ganz starken Veränderung unterworfen ist. Und ich finde es ganz besonders schön, dass du dich auf dieses Thema sozusagen zuerst als, als Außenseiter, als Fremder, dass du dir das zu eigen gemacht hast. Anna, vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Das war ein sehr tolles, inspirierendes Gespräch. Freut mich.
1: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge, www.aufwellenlänge.de.